0: Qu'arrive-t-il à l'université? Nous allons parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant du Devoir à Paris, qui vendredi a publié justement une très bonne chronique sur l'université, intitulée Où va l'université? Bonjour Christian Rioux.
1: Bonjour, euh, Richard, et, et bonne année. Hein, pendant et, que, je pense que c'est la première fois qu'on se parle cette
0: année. Tout à fait, bonne année. Christian, d'abord, euh, je veux parler de ce qui s'est passé. Vous le savez certainement, vous connaissez l'histoire, même si vous demeurez à Paris. Euh, il y avait une conférence il y a quelques jours, cinq, six jours, à l'Université McGill, d'un professeur de droit euh, d'Angleterre qui est homosexuel, qui posait des questions tout à fait pertinentes et légitimes sur euh, les, les il n'était pas contre, mais il posait des questions. Euh, euh, donc, euh, sa conférence a été annulée parce qu'il y a une petite bande d'exaltés qui sont entrées euh, dans le lieu de la conférence, qui ont foutu le bordel. Euh, le chancelier s'est réfugié dans son bureau. Il s'est caché dans son bureau, le, le, le recteur. Et euh, en, encore, là, au moment où on se parle, euh, la ministre de l'enseignement supérieur, Madame Pascal Béry, Béry n'a toujours rien rien dit euh, là-dessus. Est-ce que vous, ça vous inquiète ce genre d'événement-là?
1: Euh, je vous dirais que ça me, ça me, ça me terrorise. Ça me, ça, oui, ça m'inquiète. Ça m'empêche de dormir pratiquement. Euh, c'est que, que l'université euh, en, en soit un lieu où aujourd'hui on, on, on légalise et on officialise, je dirais, la censure d'un certain nombre d'opinions. Pourquoi Parce qu'une une minorité euh, euh, d'exaltés euh, brandissent des pancartes, se disent heurtés par une opinion. Hein, heurtés par une opinion. Euh, je veux bien qu'on soit heurté par un coup de poing, je veux bien qu'on soit mmh. heurté par une, une grave injustice sociale, mais on n'est pas heurté par des opinions. Euh, la, vie, la vie intellectuelle, c'est ça, c'est d'être heurté par des opinions, c'est de rencontrer des opinions différentes et des gens qui ne pensent pas comme nous. Et si l'université n'est plus un lieu pour rencontre des gens qui ne pensent pas comme nous... Où est-ce qu'on va rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous? Où aurons-nous de véritables débats dans cette, dans cette société-là? Et le genre de ce, cet exemple-là que vous citez à McGill, on peut en citer aujourd'hui dans toutes les universités, ben oui. euh, dans, dans, dans le monde entier. Euh, aujourd'hui, écoutez, on censure des films. Hein? Le, le film, le, le grand film, j'accuse euh, que euh, les, les Québécois ne l'ont pas vu. De il, y oui. de Robert Lepage que, oui, il y a des pièces de Robert Lepage que les Québécois n'ont pas vu, ils n'ont pas vu Canada parce que euh, parce que là aussi c'est exercé une censure euh, et, et que cela touche et gangrène l'université, je vous dirais que c'est extrêmement inquiétant, euh, extrêmement mais... dangereux, parce que l'université c'est pas un lieu ordinaire, c'est là que se forment toutes nos élites. Et si on forme nos élites à accepter et à et à ne rien dire face à la censure, c'est euh, je ne sais pas quel type de société on, on prépare, mais ça ça ne sera pas bon.
0: Mais les plus grands responsables, ce sont ceux qui les gardiens, c'est notre élite qui qui plie les genoux. Comment ça se fait que le recteur s'est réfugié dans son bureau au lieu d'essayer de ramener de Comment ça se fait que la ministre de l'Enseignement supérieur n'a toujours rien dit six jours après les événements? C'est ce qui est inquiétant. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Christian.
1: Oui, oui, je pense que c'est... Euh, que La ici aurait parlé de la, soumission, euh, de la soumission volontaire. Je pense que ces gens-là, effectivement, euh, manquent de courage. Tout simplement, le courage, le courage intellectuel, ça existe. Il n'y a pas que le courage de, de ceux qui, 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 qui est par ailleurs, très honorables, de ceux qui vont se, se battre, de ceux qui se battent aujourd'hui en Ukraine, par exemple. Il y a aussi le courage intellectuel. Et ça, c'est, et ça, je, je vous dirais, on n'a pas de, on peut pas avoir de classe intellectuelle si on n'a pas aussi des gens qui sont, qui sont courageux et qui, et qui remettent un certain nombre de minorités aujourd'hui, minorités, militantes, euh, sexuelles, euh, minorités ethniques, raciales, qui aujourd'hui sont, euh, sont prétendument représentés par des groupes, euh, par des groupes plutôt hystérisés qui, euh, qui, qui comme ça, euh, bloquent, euh, bloquent littéralement des conférences. Si nos recteurs d'université n'ont pas le courage de mettre fin à ça. Euh, je, je, je vous dis nous, nous préparons des jours euh, des jours très noirs c'est à dire que nous allons habituer tout le monde à la censure euh, à la censure ordinaire euh, personne ne dira rien euh, de peur de perdre son emploi de peur de d'être de, traité de raciste quand, quand, quand on vit dans le monde intellectuel il faut il faut du courage et en particulier quand on est recteur d'université ou qu'on dirige et qu'on a un rôle qu'on est ministre, il faut faire respecter la liberté de penser, la liberté d'opinion et je, je vous dirais que nos élites aujourd'hui le font très peu ou le font très mal.
0: Tout à fait et dans votre texte, vous euh, vous interrogez sur le rôle de l'université à partir d'une nomination finalement qu'il y a eu à l'université d'Harvard euh, il y a une nouvelle présidente qui a été nommée à l'université d'Harvard, c'est Mme Claudine Gay, euh, c'est une fille d'infirmière et de un ingénieur haïtien, elle est haïtienne et euh, elle ne semble pas avoir ce qu'on dit, le, le, le background intellectuel ou en tout cas académique pour avoir ce poste-là. Est-ce qu'on l'a nommé à cause de la couleur de sa peau? La question se pose, Christian. Merci.
1: Il, sem il semble de plus en plus évident effectivement qu'on l'ait nommé pour euh, pour des raisons de, de, de ce qu'on appelle euh, d'un étonnant oxymore qui s'appelle la discrimination positive hein, comme mm. si on pouvait euh, comme si une discrimination pouvait, <rire> pouvait être, 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 être être positive. Oui madame continuez vous savez pendant 20 ans de sa, sa carrière, c'est une spécialiste des études afro, euh, afro américaines euh, c'est pendant en 20 ans n'a trouvé le temps que d'écrire 11 articles vous savez, articles universitaires, aujourd'hui, on évalue beaucoup les universitaires à partir du nombre d'articles, de la qualité, évidemment, des, des articles qui sont écrits dans des revues, dans des revues scientifiques. On n'avait jamais vu ça. Euh, à, à l'Université Harvard. J'ai eu la chance pendant un an de fréquenter l'Université Harvard, il y, a, il y a de ça assez longtemps, et j'ai eu la chance de rencontrer, de croiser celui qui était le, qui était le, qui était le président de l'université à l'époque, Larry Summers. Larry Summers avait été, euh, avait fait une carrière d'économiste brillante, avait écrit plusieurs livres, avait écrit je sais pas combien de dizaines et de dizaines d'articles dans les revues, avait été économiste en chef de la Banque mondiale, et avait mmh. été secrétaire au trésor de Bill Clinton. Hein? Non, non, je sais plus. Quand on rencontrait ce gars-là, il n'y a personne qui voulait questionner son dossier, son dossier universitaire. On pouvait dire on n'était pas d'accord avec lui, c'était un néolibéral, euh, etc. On pouvait, on pouvait s'assigner tant qu'on voulait sur ses, sur ses opinions, mais son dossier universitaire était en, en béton. Et ça a été le cas mmh. de tous les dirigeants d'Harvard. De, de Et là, tout à coup, nous arrive une dirigeante de Harvard euh, qui, euh, qui, ne, qui, ne, qui ne correspond pas, qui n'a pas le dossier universitaire pour assumer ce genre de poste et qui est nommé là par, euh, par tout simplement par favoritisme, par discrimination positive, si cette dame n'avait pas été euh, une femme, si elle n'avait pas été noire, elle ne serait pas là aujourd'hui. Et, et si je mentionne ça, c'est pas pour m'acharner sur Mme Claudine Gay que, qui, qui peut être par ailleurs une personne très, très respectable et probablement un bon professeur aussi, euh, aussi à, à l'université. C'est pour souligner comment de plus en plus on rencontre aujourd'hui dans des postes de responsabilité des gens qui ont été nommés essentiellement par discrimination positive. Et mmh. l'université se, se semble s'être donnée euh, une vocation qui n'est pas la sienne. Et ça, je le répète, ce n'est pas la vocation de l'université que, que de mettre fin aux injustices historiques. Il y a eu des injustices à l'égard des Noirs, il y a eu des injustices à l'égard euh, d'un certain nombre de minorités sexuelles, il y a eu des, des, des injustices à l'égard de, de, de groupes ethniques. Euh, J'en suis, et c'est évident. Euh, c'est la tâche des sociétés, de nos sociétés, d'essayer de combler ces de, de combler ces lacunes, d'essayer de, d'aider les gens qui ont qui ont subi ces ces, ces formes de discrimination là, mais l'université n'est pas le lieu pour fabriquer de la justice sociale, c'est un lieu pour transmettre des savoirs, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu pour développer la science aujourd'hui. Euh, je, je, je vous pose la question, vous vous, vous, vous faites opérer demain? Euh, d'une tumeur au cerveau, voulez-vous un, un oui. chirurgien noir ou vous, ou vous voulez un, une femme chirurgien ou vous voulez un homme? Mm. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un chirurgien. Hein? Vous voulez un bon chirurgien. Vous, oui. vous voulez le meilleur chirurgien. Vous prenez l'avion, quel pilote vous voulez? Vous voulez un noir? Vous voulez qu'on choisisse un noir à la place d'un blanc? Simplement pour, pour rétablir une sorte, une sorte de, de justice dans la société? Non. Quand on est rendu à ces niveaux-là, euh, on, 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 on choisit les meilleurs. Pour jouer au basketball, il faut savoir jouer au basketball, pour entrer dans l'équipe de France, il faut savoir jouer euh, au, au soccer, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, ça, ça change. Christian, est-ce
0: que vous seriez d'accord, mettons, lorsqu'on dit à compétence égale, mettons, si elle avait euh, Madame, euh, Madame Claudine Gay, qui est rendue présidente de Harvard, si elle était aussi compétente qu'un autre candidat ou qu qu'une autre candidate, qu'on aurait favorisé quelqu'un venant d'une minorité, c'est une chose. Mais de prendre quelqu'un qui n'a vi visiblement pas les compétences pour avoir ce poste-là et de lui donner, c'est autre chose.
1: Je, je, je veux bien, effectivement, la, la, formule, la formule consacrée, c'est de dire à compétences égales, on, on choisira quelqu'un. Je, je, je veux bien, je n'ai rien contre ça. Vous savez que les compétences égales, c'est rare. Oui, <rire> c'est oui, oui. assez, assez exceptionnel, euh, les, les, les compétences égales, en général... Euh, quand, on a, quand on passe un examen, c'est très rare que deux personnes ont la même note et qu'on doive, euh, qu doive choisir entre, entre ces, euh, ces personnes-là. Et, et je le répète, je ne dis pas... Euh, Richard, vous êtes là? Oui, 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 tout à fait. Oui, d'accord. Et, et je, je, je le répète, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas aider euh, ces populations qui sont, euh, qui sont souvent défavorisées, mais il faut le faire en amont. C'est-à-dire mmh. qu'il faut il euh, euh, y a des mesures à prendre à l'école d'aide, de, de, de soutien scolaire. Euh, je, je vous donne un exemple en France, par exemple, euh, Emmanuel Macron avait ça dans son programme et il l'a appliqué en partie. On a diminué par deux les ratios, par exemple, dans des dans des classes de quartiers défavorisés. Bon, est-ce est -ce que c'est une mesure qui, qui donne des résultats? Je, 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 je n'en sais rien, mais c'est une mesure qui est là pour essayer d'aider. On, 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 on ne va pas changer l'examen. Euh, euh, au bout au bout de, de l'année scolaire ou au bout euh, ou au baccalauréat ou à l'université pour entrer à l'université pour pour favoriser des noirs ou pour favoriser des de, 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 des africains ou, ou pour ou pour favoriser des femmes mais on va les aider avant et ils vont passer exactement le mais... même examen que tout le monde parce que imaginez imaginez l'opprobre jette ce genre de choix là qui sont des qui sont de véritables injustices sur sur, sur sur les jeunes qui viennent de milieux défavorisés, sur les jeunes mmh. africains, sur les jeunes noirs, sur les jeunes euh, homosexuels, euh, nommez-les toutes les, toutes les minorités, qui, eux, sont déjà parvenus à l'excellence par leurs propres moyens. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une société où, dès qu'on va voir une minorité, on va se dire, « Lui, est-ce que c'est un coton et, et, et ben oui,
0: tout à fait. Et là,
1: l'Université
0: Harvard, là, se se pète les bretelles et se targue d'avoir à sa tête la première femme noire à la tête de la, la prestigieuse université. Mais ça devrait même pas compter. Est Ce qu'il devrait, il devrait se péter les bretelles en disant, on a la personne la plus compétente. On a la présidente la plus compétente de toutes les universités. C'est chez nous qu'elle est. Non, on met, on met l'accent sur sa race et sur son sexe plutôt que sa compétence. C'est là où le bas blesse.
1: Oui, absolument. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Je pense que quand on est rendu dans ces, dans ces niveaux de, de, d'excellence-là, que euh, le, le, qu'on soit, vous savez qu'on soit un noir, qu'on soit un blanc, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, ça, ça, ça a assez peu d'importance. Hein? Euh, vous savez, un noir est capable d'exprimer, euh, d'exprimer avec euh, avec talent euh, la situation d'un homme blanc. Hein? Moi, ben, je donne un exemple. J'ai toujours trouvé que Daniel Ferrière dans ses romans était meilleur pour décrire les Québécois avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup de finesse que pour décrire les Haïtiens. Mmh, je le mmh, trouvais mmh. meilleur, vous voyez. Alors, on, on va prendre un noir pour décrire les Haïtiens. Non, il, il se pourrait que ce noir-là, en l'occurrence d'Annie mmh. la Ferrière, soit meilleur pour décrire les Québécois et que la, la meilleure description des Québécois, ce soit lui qui nous la, qui nous la donne. Exactement, même chose, même chose yeah. en poésie. Euh, pensez, pensez à toute la à toute la poésie française, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont compris euh, quels étaient les, les sentiments des femmes et qui ne l'ont pas exprimé avec un talent absolument exceptionnel euh, et, et les femmes le reconnaissent elles-mêmes, est-ce qu'il n'y a pas des romancières des femmes qui n'ont pas compris la, la, la condition de l'homme Donc, quand on est rendu, je pense, dans ces niveaux-là, euh, enfermer quelqu'un dans sa race, enfermer quelqu'un dans son orientation sexuelle, je pense que c'est criminel. Et faire ça à l'université, ça, je pense que vous, vous devez le vivre. Vous aussi, de plus en plus, on se retrouve dans ce genre de situation-là où on se dit... Est-ce que cette personne-là n'a pas été nommée là tout simplement parce, parce qu'elle était, parce qu'elle a malheureux. une minorité?
0: Il faut le dire, il faut rappeler qu'au Canada aussi, il y a des directives là, pour nommer des gens à la tête de chair de recherche en misant non sur leurs compétences, mais en mettant de l'avant euh, leur, euh, leur appartenance raciale, sexuelle. Euh, ça aussi, c'est extrêmement problématique, donc euh, votre euh, chronique très courageuse, parce que seulement le un sacré courage d'écrire ce genre de papier-là dans le devoir, vraiment, il faut le dire, s'intitule Ouvre l'université. Merci beaucoup, Christian Rio.
1: Merci. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie, Richard. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.